2: Siete en punto, panorama informativo ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13 Es lunes 31 de mayo, Iñaki Manero. ¿Cómo te va, Iñaki? Muchas gracias, Alex. Vámonos con el panorama COVID, la cifra de personas fallecidas por esta enfermedad en el mundo. Llega ya a los tres millones quinientos mil ochocientos con datos de la Universidad de Johns Hopkins. Los casos positivos ya alcanzaron también los 170 millones 359 mil a nivel mundial y el gobierno británico ya considera obligar a los empleados del Servicio Nacional de Salud a vacunarse contra coronavirus, a señalar que con esto se evitaría que los trabajadores del sector salud contagien de COVID-19 a sus pacientes. Las cifras de la pandemia en México las tiene Moni Barrera.
0: La Secretaría de Salud informó que ya son 2.412.810 casos confirmados de COVID en el país y 223.507 defunciones. El regreso presencial a clases será dependiendo del semáforo epidemiológico y voluntario. Habrá tres filtros escolares. El primero será en casa, el segundo a la entrada del plantel escolar y el tercero será la limpieza y sanitización de los planteles educativos. Y este último mes de clases será un ensayo para el regreso gradual y escalonado. El tema de las comodidades de usantes, podemos decir que muchos, han fallecido en la lucha contra el COVID-19. Así lo dijo Arlette Saavedra, encargada de la Dirección de Estrategias y Desarrollo en Entornos Saludables de la Dirección de Promoción de Salud. En ochenta y nueve noticias, Mónica Barrera.
2: En el panorama nacional, ayer domingo, las fuertes lluvias provocaron inundaciones, deslaves, de caída de árboles en Nuevo León, además de que varios vehículos fueron arrastrados por la corriente sin que hasta este momento haya reporte, afortunadamente, de lesionados o víctimas mortales. En Michoacán colapsó un tramo de la autopista siglo XXI luego de presentarse una grieta que se expandió a la altura de Santa Casilda al entronque de Cuatro Caminos, por lo que permanecerá cerrada hasta Nuevo Aviso. Y nuevamente en Chiapas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá vandalizaron el Palacio de Gobierno Estatal en donde incendiaron la puerta principal y bloquearon una carretera, así como varios accesos a la capital Tuxtla Gutiérrez. En septiembre de 2020, un grupo de historiadores encontró que la casa de subasta Swan Galleries en Nueva York ofertaba 10 documentos de Hernán Cortés, por lo que la Fiscalía General de la República ha citado a funcionarios y otros sospechosos para que declaren sobre el presunto robo del Archivo General de la Nación. En Ciudad de México terminó la etapa de aplicación de la primera dosis anti-COVID para personas de 50 a 59 años de edad. Yoana Flores.
1: El sábado pasado en la Ciudad de México concluyó la vacunación con primeras dosis en la población de 50 a 59 años de edad. De acuerdo con autoridades capitalinas, del 1.256.000 adultos en ese rango de edad que habitan en la capital, se vacunaron mil. Esto representa el 84% de ese grupo de la población. En el caso de los adultos mayores de 60 años, del 1.643.000 que viven en la ciudad. 1.380.000 han recibido la primera dosis. De estos, mil han completado el esquema de vacunación. Solo faltan vacunar 241.000 personas de la tercera edad de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, quienes esta semana completarán el esquema. Para 88.9 Noticias, Joana Flores.
2: En el panorama internacional en Canadá, tras una investigación, se hallaron los restos mortales de 215 menores de edad en una fosa común dentro de un colegio canadiense cerrado en 1978. Se trata de menores indígenas que eran sacados de sus casas para llevarlos a estas escuelas donde no se les permitía hablar y eran maltratados. En tanto, un ferry con casi 200 personas a bordo se incendió mientras se dirigía a una isla remota en el noreste de Indonesia. El incidente obligó a pasajeros y tripulantes a saltar al mar. Afortunadamente, no hubo muertes que lamentar. Y en China, las parejas podrán tener tres hijos, rompiendo con la estricta política de dos hijos vigente desde hace seis años. Esta medida responde a la necesidad de combatir la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población. En 2016 el gobierno puso fin a una controvertida política de un solo hijo que duró 30 años. El presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, se comprometió a decirle a su homólogo ruso Vladimir Putin en su primera cumbre el 16 de junio que Estados Unidos no permitirá que Rusia viole los derechos humanos.